1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И
1: Елена Фонина. Да, и сегодня мы разделим нашу программу на две очень важные, на наш взгляд, темы. Через полчаса мы поговорим про... Ждунов на, в том числе, новых территориях России. Очень серьезный пост написал. Эксперт, который будет с нами на связи, политолог, военный волонтер Алексей Живов. И вот через полчаса Алексей объяснит, кого он имеет в виду, ну и самое главное, насколько серьезна эта ситуация. Но сейчас, вы знаете, не менее серьезный вопрос, который возникает по итогам Питерского экономического форума. Не удивляйтесь, именно там прозвучало следующее. Сначала от помощника президента России Максима Орешкина, который сказал, что половина тех, кто покинул страну минувшей осенью, вернулись обратно. И далее он добавил, что его личный КПА, ну, показатель эффективности, давайте говорить по-русски, на следующий год – это возвращение всех
2: остальных. Ну, не знаю, будет ли это так, но вот наш президент Владимирович Путин чуть позже, там же, на форуме сказал, что не видит в этом ничего плохого, говоря об уехавших и возвращающихся. Пусть люди поживут, посмотрят. Но, правда, он сказал, что одно дело жить в лучшем городе мира в Москве, среди родственников в своей языковой среде, другое дело в отрыве
1: от этого. И тоже подтвердил, что 50% уехавших уже вернулись. Ну и далее абсолютно в... В том же направлении сказал, высказал свои мысли и режиссер Константин Богомолов, известный вам как муж Ксении Собчак. А на вопрос журналиста. Это его самое главное
2: да, качество. Это самое всему, качества, да, это самое главное его качество,
1: да, помимо тех спектаклей, которые он ставил, которые попадают под новые законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, не об этом сейчас. Его тоже спросили, мол, типа, не пора ли пересмотреть отношение к уехавшим. Вот что он сказал. Значит, мы должны быть сильными, и нельзя в подростковой обиде говорить, да и не нужны они нам. Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, и уверен, надо дать им возможно возможность возвращаться и работать в своей стране, и на благо своей страны и зрителей. Ну вот, собственно, эту тему мы сейчас и будем обсуждать. Сразу задаем вопрос нашим радиослушателям. Как вы относитесь к возвращенцам? Пожалуйста, ватсап, вайбер, телеграм, смс, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, ноль И первую часть нашего эфира мы проведем вместе с писателем, публицистом, автором телеграм-канала «Сыны монархии» Романом Антоновским. Роман, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Здравствуйте. Ну, вы знаете,
1: как-то кучно пошло. Вот так и хочется сказать. Уж простите меня за, может быть, некий э, вульгаризм и жарганизм. Но когда не так давно мы обсуждали атаку на замоскворецкий суд Москвы от иноагентов, которые просто массово э, начали отправлять из-за границы, кстати, требования снять с них статус иноагента, вот последний был отказан иноагенту Земфири, до этого был отказан иноагенту Галкину, иноагенту Слепакову и так далее, и так далее. Вот сейчас опять начали, причем очень так на таком уровне, понимаете, на площадке Питерского экономического форума, на одной из э, сессий, э, начали говорить, давайте дадим им возможность вернуться. Может быть, действительно уже пора, а? Роман?
3: Ну, знаете, мне звучит, что, знаете, там, допустим, 44-й год, 45-й год, понятное дело, что СССР выиграл, да все такие. А давайте дадим возможность генералу Власову вернуться. Вместе с Каминским... И вместе с Бандеры Шухевичем. пусть вернутся, мы им все простим. Ну, кстати, вот то, что происходит на Украине, это во многом последствия э, хрущевской амнистии Бандеровцев, когда они вернулись на, на родные места и заняли там, ключевые посты э, в партии, в колхозах и прочее. Тут просто важно разделять. Я считаю, что не должны возвращаться те, кто уехал сразу после 24 февраля это те люди которые уехали по причинам идеологическим которые не любят россию не любят русский народ для них начало спецоперации стало там шоком они все прокляли россии уехали смотреть кто может вернуться мы можем как бы у той волны которая уехала осенью во время мобилизации потому что честно говорить, что у частичная мобилизация была не очень хорошей инфоподдержкой. Многие люди волновались, там, о чего и как. У меня, например, есть знакомые люди, которые были там, вполне себе нормальных взглядов. Например, ну, там, отец там, 4-5 детей, да, которые там, единственные кормили себе там свой бизнес, они там можно там осуждать, не осуждать, но уехали не по причинам идеологическим, а потому что там... Ну, испугались э, просто, э, понятно. Да, 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 то, то есть, то есть, то есть что люди, которые даже деньгами поддерживают спец операцию фронт, но там в силу каких-то своих дел не готовы были э, идти сами. С ними можно разговаривать, их можно возвращать. Те же, кто уехал по причинам идеологическим, нельзя. А вообще ситуация странная. Вот, например, у нас возвращается блогер Руслан Усачев, который вообще там наговорил на статью угрозы территориальной целостности России, который сказал в интервью Дудю, что...
1: Пора валить, да. Возвращ... И на агента, да, да, и на,
3: да, на агента да, да, Дудю, что возвращение Крыма это дипломатическая ошибка Путина. И еще там уезжает тоже против Россию, сказал, что пора валить и прочее. Сейчас он вернулся и на СТС на крупном раздвигательном федеральном канале запускается шоу ⁇ Клик-клак ⁇ которое придумал на агент э, Илья Прусикин из группы ⁇ Политит Лудвиг ⁇ выливший тонну помоев на Россию. И наверняка кинтеатрский будет получать за эту свою как бы, идею. Конечно. А ведущим будет Руслан Усачев. Но при этом я считаю, что мы с вами там в массе, там, допустим, э, верующие христиане. Вот. Может быть, шанс на раскаяние может быть. Но какой? Не то, что типа ты там что-нибудь многодел Россия решила вернуться. Нет, ты возвращаешься, записываешь публичное видео в поддержку спецоперации России, чтобы у тебя не было никаких возможностей вернуться назад в Европу и покупаешь партию дронов, амуниции на фронт за собственные деньги. И тоже освещаешь это в соцсетях. Понятное дело, что такие поступки полностью сжигают мосты от возвращения в либеральную тусовочку, если мы кого-то можем принимать назад, то только на таких условиях. То есть публичная поддержка армии и спецопераций с посыпанием... Есть, некая некая фильтрация
2: происходит, будет происходить, да. да? Понятно.
3: Роман,
1: ну тогда, вы знаете, вот не уверены, что, может быть, меня поддержат наши радиослушатели, но вот что меня очень серьезно царапнуло в последние дни, это, на мой взгляд, очень хороший, качественный концерт, который прошел на Красной площади День России, 12 июня. Кого мы там увидели? А увидели мы там Леонида Агутина. И на агенте. Нет он, нет, не, нет, он не иноагент. Одной, шагу,
3: одной ногой иноагент.
1: Вот, понимаете, и возникает вопрос. Я, я могу понять, да, человеку нужны деньги. Вот в Москве у него будут концерты. И вроде как публично не высказывался. Ну, черный квадратик уже... Вот, понимаете, даже это уже не в счет. Уже мы говорим, ладно, про это даже уже не вспоминаем. Действительно, испугались, бог знает что, испуганные патриоты и так далее, и так далее. Человек, который был, ну, так замешан в скандале, связанном с концертом, сборным, на интернет интернет-площадки, который якобы перечислял деньги украинским детишкам. Ну, понятно, то ли было, то ли нет, но, в общем, шлейф остался. У меня вопрос. Вот неужели из всего, я не знаю, там, сообщества музыкантов Нельзя было, ну, хотя бы на 12 июня не приглашать человека, который, ну, как-то вот не очень хорошо воспринимается э, некоторыми, ну, будем говорить, патриотически настроенными людьми. Вот зачем это было делать? Я так и не нашла ответа на этот вопрос.
3: Знаете, я, думаю, я думаю, здесь, может быть, два варианта. Вариант... Вариант номер один ⁇ это, конечно, ряди позиций остались спящие либералы, типа кто поумнее, умнее, они ничего не высказывались там против спецоперации, закрыли просто профили на Фейсбуке и тихо продолжают делать свое грязное дело, саботируя э весь наш народный государственный патриотизм. А вторая причина ⁇ банальные деньги, да, потому что у каждого артиста есть какие-то агенты компании представляющих интересы. У них есть некий пул артистов, которые они продают на всякие мероприятия. Например, когда был нашумевший случай на, в прошлом году на Суперкубке в Петербурге выступили Бедва, тоже там... Теперь на, уже на... иноагенты. На теперь, теперь уже иноагенты. Да, один э, телеграм-блогер, который в свое время работал в питерской администрации, сказал, что «Ларочка» открывается просто. Интересы Бедва представляет э, там, концертное агентство, которое постоянно обслуживают всякие мероприятия в Петербурге. И, то есть они тут, видим просто без задней мысли решили там одного из своих артистов лишний раз продать.
2: Знаете, Роман, тут, наверное, дело не только в деньгах, потому что смотрите, что творится. Будь ты даже антипутинец, значит, ненавидящий, как они говорят, режим, а все равно тебе в Европе не рады, потому что ты из России... Русский. Вот что сказал президент Чехии Петр Павел, что так сказать, Европа ради своей безопасности должна усилить контроль над проживающими в еврозоне русскими и начать к ним относиться строже и создать некие зоны типа лагерей, ну, не концентрационных, а просто пока лагерей для русских, как это делали американцы с японцами в годы Второй мировой войны. Неважно, кто ты, за Путинец, антипутинец, вот туда. Конечно, многие, увидев это, испугались. В Прибалтике вообще русских приравняли к евреям, и многие наши еврейские национальности уехавшие товарищи из России удивились, когда литовский парламентарист сказал, что евреи учинили геноцид но литовцами, должны каяться, и мы потребуем от них. Я думаю, что те, кто, так сказать, из наших так сказать, людей, еврейских национальности туда попал, явно не этому не обрадовались и подумали, стоит ли там оставаться.
1: Да, эту тему мы обязательно обсудим после небольшого перерыва.
0: Национальный вопрос.
1: Как вы относитесь к возвращенцам вот такой вопрос мы задаем нашим радиослушателям воцап вайбер Телеграм, ms плюс семь девятьсот67 двести ровно 702 студии ведущий андрей баранов на
2: да, или на фоне ну вот уже посыпались в хорошем смысле от вас очень много комментариев что пишут некоторые зачитаю из белгородской области хотел бы на этих умников посмотреть представление всех настройки народного хозяйства из латвии раз уж они предали раз предадут еще и еще я бы не стал на них делать столько либо вы с нами, либо против. Свердловская область, Константин. Лично я к их возвращению отношусь резко отрицательно. Начнут они, как пуганные вороны, летать туда-сюда и совсем обнаглеют и разболтаются. Они весь трудный минуты в России э, удрали от нее. И еще всякое ее унизили и оклеветали. Нет прощения им. На тех с позором. А вот э, мнение э, другое несколько. Пусть возвращаются. Пишет нам Владимир. Хоть какая-то польза, в кавычке, в виде налогов для Родины будет. За исключением тех, кто высказывался. Писал про против СВО этих показательных уголовной ответственности со всей строгостью, ибо за их благополучие в России парни погибали и погибают. Вечная память героям России. Ну, и еще очень много других комментариев, но пока мы сейчас не будем тратить на это время.
1: Да, вернемся к нашему эксперту, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский с нами на связи. Вот смотрите, Роман, Андрей Михайлович сейчас напомнил фразу президента Чехии, которая, ну, по-моему, уже звучит, я не знаю, что еще нужно сказать для того, чтобы чтобы понять о том, как относится ко всем русским без исключения. Пресс-секретарь президента нашей страны сказал, что так говорят наши враги, мы должны с ними воевать, но ну, имея в виду высказывания Буданова и э, Подоляки. И, в частности, он сказал следующее, что мы будем за это наказывать. По его словам, значит, должны понимать... А вот. Это интересно. По словам Пескова, парламентарии западных стран, предоставляя Украине военную поддержку, должны понимать, кому они отправляют помощь. Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свои намерения убивать. Почему я об этом спросила? Смотрите, Роман, какая получается интересная вещь. То есть, когда мы говорим о русофобских правительствах, неважно каких стран, мы понимаем, что они поддерживают Украину как э, государство, убивающее русских. Когда наши замечательные замечательные светлые лица уезжают за границу и часть от своих доходов перечисляют ВСУ, то они у нас воспринимаются как люди почему-то, ну, где-то заплутавшие в своих каких-то логических рассуждениях. И если, мол, это, вот как сказал Богомолов, очень нам нужный творческий человек, то мы должны, ну, мы же умные, мы же сильные, мы же не глупые, он вернется – и мы не должны ему ничего э, говорить. Вот я не очень понимаю логики. Э, смотрите, в одном случае так, в другом так. И главное, эти люди нам, как вы считаете, действительно так нужны? Без них театры э -э. не работают, кино не снимается.
3: С Слушайте, я считаю, что люди абсолютно не нужны, потому что понимаешь, что Богомолов, э, муж э, системной либералки Ксения Собчак, выходит из той же самой тусовки. Ему просто, может быть, там не хватает с кем выпить в московской гостиных вечером из тех, кто э, уехал. То есть мы должны... Они, знаете, они будут проводить параллели с философским пароходом. Но если философский пароход, э, во-первых, это люди, которые уехали не по своей воле, а люди, которых выгоняли на сильной страны во-вторых, э, ни одного человека, равного по таланту с уехавшими на философских пароходах э, Бунином, Рахманиновым или иным... Э, и так далее, нет. То Это точно, счета... да,
2: абсолютно рядом не стояли.
1: Особенно 3... Даня Милохин. Он возвращаться собрался и говорит: боюсь, как бы меня Надеюсь, меня там не уничтожат. в России. Да? да? То есть он собрался возвращаться, а... ага.
3: Да, а у меня, кстати, походу еще родилась одна идея: знаете, вот просто чтобы отсей зерна отплеил. все, кто допускал ранее высказывания против России, э, какие либо против России, если хочешь вернуться, подписывай год на волонтерского контракта в его. То есть, То есть э, они зачем ощущено... там,
1: Роман, они зачем там нужны, правда? Подождите,
3: смотрите, это же, это же, это же нормально работает, потому что, к примеру, иногда, чтобы человека перековать, нужно, чтобы он почувствовал на своей шкуре, что чувствуют там люди э, Донецки или Луганский, допустим, под марсами. Вы уже помните, например, метаморфозу, к сожалению, погибшего незадолго до начала СВО журналиста Ивана Бабицкого, который работал на «Радио Свободы» и в Чеченскую войну топил за щекаристских террористов, потом приехал по заданию «Радио Свобода» на Донбасс в 2014 году, увидел своими глазами на честь «Стране Правда», ушел с «Радио Свобода» и стал соответственно, абсолютно парароссийским э -э журналистом, который поселился в Донецке и жил там до того, как он умер от инфаркта. То же самое, например, когда э -э немцев отучали после победы от нацизма, то есть их часто прям тех, кто, допустим, были низшими чинами нацистской партии, их водили с трусы Вас и енцем, чтобы они знать, что там творится. То есть, это, эта история может сработать. То есть, пожалуйста, хотите вернуться в Россию? год работаете волонтерами в СВО помогать
2: там. Да нет, Роман, Все я это боюсь, спать. вы так говорите на своей шкуре, они почувствуют шкуру у них не то. Не хотят, чтобы она была не только целая, но и лоснилась. Вот. и не хотят да, они ехать а... ни, в, ни в какую зону СВО. Абсолютно им это не надо. чем-то еще вот. рисковать? Я приеду и буду продолжать здесь вот. на, выступать вот. на корпоративах.
3: Вот мы с вами и увидим, на что как бы они способны. А те, например, кто донатил, отправлял доходы от своих там выступлений, концертов э -э, в СУ, как тот же самый Борис Гребенчуков, я считаю, что надо возбуждать уголовное дело, и что очень важно с конфискацией имущества. Я считаю, что э -э, замок Галкины и Пугачева надо просто конфисковать и сделать там санаторий для участников СУ. То есть надо, надо сделать так, чтобы они просто голодали, умирали с голоду, там и за бугром. Сюда не пускать, и все их активы в России, все квартиры, все поместья, все дачи конфисковать в пользу участников спецоперации.
1: Ну вот теперь смотрите, какая интересная история получается. На этой неделе Минюст зачитывал доклад перед депутатами Госдумы, который как раз касался иноагентов. Там были приведены цифры, сколько иноагентов и так далее. И вот у нас, кстати, с Андреем Михайловичем тоже разгорелась дискуссия по этому поводу, потому что многие уверены, что иноагент, ну этот статус, это только спонсирование за рубежом. Ну, Я говоря, так и думал. Да, получаешь бывает. деньги и, соответственно, значит, иноагент. Гранты всякие. да? Ничего подобного Иноагент это еще и тот человек, это так прописано, который находится под иностранным влиянием. Именно поэтому мы и говорим о тех артистах, которые по факту могут деньги иностранные не получать, но, тем не менее, транслируют именно вот э, ту позицию, которую... Привет, но они скажут, ли... да,
2: это моя позиция, да, а что я не имею права А теперь, расширить? внимание,
1: самое главное, что у нас прописано mm. в законе, какие ограничения есть для иноагентов, почему они так стремятся снять с себя этот статус. Я зачитываю это прямо вот из э, закона. Э, в число ограничений, связанных со статусом иностранного агента, включен, в частности, запрет на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной службы на проведение независимой антикоррупционной экспертизы Далее нормативных правовых листов и так далее на вот осуществ... Итак, запрет на осуществление просветительской деятельности в отношении несовершеннолетних и или педагогической деятельности в государственных и муниципальных образовательных организациях. Но еще иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия перечислять и получать денежные средства в целях организации и проведения таких мероприятий. Ну, есть... А вот теперь давайте представим. Спектакль с совершенно есть, верно. Да. И играть в этом спектакле за государственные деньги он тоже права не имеет. Вот поэтому и началась вся эта мышиная возня. Снимитесь на статус иноагента. Да. Или не надо на нас этот статус навешивать.
3: А а вот... я, а да. Я, да. Да. да, я отмечу что-то, что поскольку постоянно законы на, на агенты в лучшую сторону Совершенствуется. там, по-моему, еще хотят принять важную поправку, что будут наказаны как бы третьи лица, да, то есть если инагент попытается, допустим, какие-то свои услуги продать, тем не напрямую, а через там ИП своего друга, где он не будет там указан как учредитель и гендиректор, то эти третьи лица тоже попадают под административную, под административную уголовную ответственность. С таким образом, они просто поняли, что даже через серые схемы они не смогут зарабатывать в России и тоже после этой поправки зашевелить.
2: И вообще интересно, как с ними вместе на одной сцене будут играть те, кто остался здесь в России, поддерживает СВО и значит, не отказывается от патриотической позиции. Я вот не понимаю, неужели деньги всех уравняют?
1: Как вы считаете, Роман, вот в данной ситуации, да, или выходить на одну съемочную площадку, ну, да. или сниматься у режиссера, которому государство вдруг неожиданно выделяет деньги, ну, вернулись, да, добрые люди, мы всех простили, а дальше да это даже в одном концерте в горном а вот интересно, Смотрите, ведь они там за границей, ну, практически год уже некоторые провели. Мы понимаем, какая там идет Обработка. проработка, да, людей. Вот какими э. они возвращаются? Патриотами России?
3: Да, они возвращаются такими же, как они от нас уехали. То есть они до, до спецоперации, они тоже не так, точно так же ненавидели Россию. Э, то, то есть проблема большая была нашей да, то, что там все посты важные да, были захвачены либералами. Они еще друг другу премии раздавали. Вот, например, вы, наверное, не вы, не ваши слушатели, никто не читал книгу э, такой, если не бояться, Оксана... Э, Васятина или Васяткина, потому что он там пишет всякие романы о сложной судьбе трансгендера в средней полосе. А между прочим, это лауреат большой книги. А почему? А потому что директором книж... премии «Большая книга» был Григорий Урушанцев, который тоже против России выехал сейчас в Берлин. А вы знаете, например, что восхваляющий этих жен боевиков запрещенной организации э, ИГИЛ спектакль финист Ясный Сокол, за которого судит Женя Беркович, тоже из моих друзей-театралов разных взглядов никто не у него не ходил. А он получил премию «Золотая маска». А почему? Потому что тоже в «Золотой маске» сидели э, либералы, которые давали не за качество и не за популярность призы, а просто давали свои. Ну, свои
2: тоже надо вычищать. Да. И специально
3: премировали тех, кто толкал в искусстве антироссийский нарративы.
1: Ну, нужна чистка. Ну, вот а так ну, значит... и хочется ответить Константину Богомолову. Знаете, вот давайте не в этой жизни уже вернутся эти люди. Спасибо большое писателю. Роман Антоновский был с нами на связи. Роман, спасибо. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Фонина. Да, есть еще сообщение, Андрей Михайлович, по предыдущей теме, потому что э, достаточно активно наши радиослушатели отвечали ну, вот, на вопрос, Владимир что делать с, с кто, кто
2: писал и, высказывал, и высказывался к строгой уголовной ответственности вплоть до конфискации как можно оскорблять Родины и ее защитников. Так что вот так. На полиграф всех сажать предлагают из Саратовской области. Ну уж не знаю, поможет это или нет, и нужно ли это. Но достаточно э, жестко относится к тем, кто вел себя там неподобающе, а теперь собирается сюда, как ни в чем не было, возвращаться.
1: А вот как относиться к тем, кто стал частью нашего общего русского мира, к тем, кто, может быть, даже уже получил Гражданство Российской Федерации, я говорю сейчас о тех, кто проживал ранее на украинских территориях, но по каким-то странным, на наш взгляд, вот сейчас будем этот феномен, феномен обсуждать, странным умозаключением продолжает ждать Украину. В своем достаточно большом посте политолог, военный волонтер, автор телеграм-канала живов З, Алексей Живов как раз и коснулся этой темы. Он сейчас с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте, всем.
1: Да, ну, вы знаете, мы как-то привыкли вот э, заграничный термин «ждуна», это оттуда к нам пришло употреблять в отношении тех, кто, ну, знаете так, ну, не определился. Сегодня с одной стороны, завтра с другой. То одних ждет, то других. Ну, может быть, одних конкретно ждет, но скрывает. Вот вы рассматриваете это не просто как вот неопределившуюся позицию. Вы считаете, что это определенная чуть ли даже не религия?
2: Причем она нашла распространение, согласно вашим выкладкам, среди русских людей, живущих на Украине. Это так?
0: Да, безусловно. И в первую очередь среди русских. А, а, потому что, ну, именно те, кого мы называем этническими украинцами, жители преимущественно западных областей Украины, они, ну, во-первых, они не такие яростные неофиты, да, у них немножко иные взгляды на всю эту ситуацию. Вот. И это, в первую очередь, история про тех, кто до этого был ну, в рамках русской идентичности или какой-то пограничной идентичности. Да? Это очень часто потомки там, русских и польских смешанных браков, да? Какие-то различные обрусевшие люди, которые жили на территории нынешней Украины там, на протяжении там, десятилетий, столетий. А есть и гораздо больше. Много примеров, когда люди, которые были урож... урожденными в РССР, и этнические русские, без каких-либо украинских, так сказать, вкраплений в их кинофонд, переехавшие либо в позднем СССР просто по распределению в рамках да, военной, военного или инженерного дела, или переехавшие после крушения СССР, там ä, приобретали украинскую идентичность абсолютно этнические русские люди. И таких я тоже очень много встречал, к сожалению.
2: И почему они так сейчас себя начали это вести? Они в чем-то разочаровались, что ли? Ведь мы говорим о тех людях, которые находятся сейчас на территориях подконтрольных Российской Федерации, то есть на наших новых территориях. И вдруг они значит, ждут, что придут украинцы ВСУ и их освободят от русских. Их русских освободят от русских. Как такое произошло?
0: Их <ккак> после... <как> 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 Особенно после 2014 года начали обрабатывать по технологии. То есть там все признаки такого политико-религиозного культа налицо. Вот, украинство как таковое очень примитивный, хорошо там, встроенный в, в простейшую символику и смысл политико-религиозный культ. Которые, естественно, отстр... как любое сектантское движение, оно должно что-то отстраиваться от какого-то мира. Они отстраиваются от русских. То, есть ну, то что раньше было свойственно исключительно... Не знаю, запрещенная она в России или нет. А, скорее всего, запрещенная организация типа УНАУНСО
2: и прочие да, например, да, это...
0: Да. Это Запрещенные значит, в России экстремистские террористические организации. Ну, просто у нас так долго запрещали запрещенный в россии АЗОВ, что я не уверен что эти организации запретили вот. еще 10 лет назад все эти идеи вот эта бандеровщина которая везде там она фигурирует это все было дело западноукраинских там маргиналов по преимущественно а как раз те люди, которые сейчас бегают с украинским прапором или там прапором и воюют в разных добровольческих батальонах украинских, они сохраняли российскую идентичность и даже всячески стучались. Там годы где-то как раз до 14-го в, в российские двери пытались найти какое-то понимание, но Россия была глухая и слепа к их к их чаянием, желанием сохранить свою идентичность за пределами исторической родины на Украине. Вот. И в какой-то момент, да, они многие просто разочаровались. Я как-то с одним херсонцем общался. Он, кстати говоря, так и остался. Несмотря на все катастрофические испытания, которые ему послала жизнь, так и остался верным русской идеей человеком. Это для него в том числе значит, означало, что где-то после 16-го, -го года он там пребывал в подполье как политический преступник на нелегальных условиях. А когда, кстати говоря, пришла Россия, и в Херсоне начали выдавать паспорта по упрощенной схеме, только херсонцы выдавали по такой схеме паспорта. Он не мог его получить на протяжении полгода, хотя уже там, на протяжении 9 лет был политически репрессированным человеком, который действовал в интересах России. Ну, то есть, все равно как бы, м -м, наличие у вас такой биографии не давало вам возможности быстро получить паспорт. Вот, э -э вот он сохранил, а другие э -э утеряли. И мы с ним разговаривали, когда этот когда произошел вот этот слом сознания, слом идентичности у русских на Украине. Он сказал, что где-то примерно в 18-19 году, когда миллионы русских людей поняли, что Россию ждать нечего, что Россия не придет, что их русскую идентичность никто не будет защищать никогда. Вот. А, наверное, вам известен вот этот факт, что нет хуже оппозиционера, чем разочаровавшийся mm -hmm. патриот. И это правда. И я таких людей встречал, да. Действительно. Любой человек, который разочаровывается в своей вере, он становится э, очень агрессивен по отношению к ней и к носителям этой веры. Это его глубокая человеческая обида. Я таких историй в жизни встречал десятки, сотни. И среди соратников русского права движения огромное количество людей, которые, допустим, в 2014 году со мной поддерживали э, борьбу за свободу Донбасса, Делали митинги, собирали гуманитарную помощь, а сейчас выступает против специальной военной операции и, э, и, ну, в общем, по сути, являются да, такими в каком смысле политическими. Ну, Алексей, проблемами. ну вот
2: Россия пришла, она пришла, она борется, она воюет. Пришла э, не за, так и не тогда. За их, так сказать, mm -hmm. права, ну, простите, вот он водораздел, разлом. На каком-то берегу. Ты находишься здесь, среди русских, среди русских э, русской администрации, значит, был референдум. Может быть, ты и не голосовал, или голосовал против, но тем не менее, большинство-то все-таки за. Они чего хотят -то? Они будут пятой колонны, они будут нам вредить, они ждут украинцев и возьмут оружие в руках, и будут стрелять в спину Есть нашим главный солдатам. Главный вопрос, или...
1: Алексей, вот, а почему в таком случае они не переходят на ту часть до Украины, не так далеко идти, плыть? я не знаю, ехать и так далее. Почему сейчас... Ну ладно, это уже следующий вопрос тогда. Давайте ответьте на этот, потому что у меня уже тут же логическая цепочка дальше пошла в связи с теми событиями, которые происходят. Пожалуйста.
0: Чего, чего, а, чего они, чем они будут здесь заниматься? Да, я правильно вопрос. Ну,
1: да, в принципе, да. Какую? Не будут ли они пятой колонной? Не будут ли... Будут, вот...
0: будут и являются, и вредят. И... Я не буду фамилии называть, но как бы люди в администрациях освобожденных территорий которых э, пригласили Из местного населения Зачастую, ну не зачастую, а бывает Что сознательно работают На противника Находясь уже в российской юрисдикции Получая зарплату и не российский паспорт ну, Тогда или, нужно да?
2: проводить э, КТО проводят, да, Чистить их Выявлять и говорить до свидания А то и, так сказать, статья если, если это учишь, конкретная, на...
1: конкретная осознанная вредительская деятельность. На этих территориях действует вообще режим военного положения, то, соответственно, такие полномочия есть. Алексей, ну тогда ответьте на мой вопрос. А почему эти люди не уходят с территории России? Ну, не нравится вам Россия? Разочаровались вы в России. Вы зачем тогда здесь остаетесь? Вы зачем получаете гражданство Российской Федерации?
0: Их убедили, что Россия здесь ненадолго, что... Великая украинская армия сметет русского солдата и все снова будет Украина.
2: Ну вот они же глазам своим не видят Они не... же
0: религиозные сектанты, mm -hmm. коллеги. Mm -hmm. Они верующие. Они многие верили в светлую, в светлую Россию на холме пока, значит, после четырнадцатого года и до четырнадцатого года многие, очень многие жители Украины верили, что Россия это такое место, где все для них хорошо будет, и все будет для них нормально, и что она за них где-то рядышком совсем искренне сопереживает их их исторической судьбе, и и, и вот эта вера Точно, такая, точно так же развернулась в итоге вера в украинство. Вера заменилась верой. Свято место пусто не бывает. Мы имеем дело с рациональными верованиями, с принципами социального следования, ну, с различными там, особенностями социальной науки. Это вообще вся украинская идентичность, она сконструированная специально, как, ну, это некая, знаете, не знаю, есть ли такой термин в социальной науке? Боевая идентичность. Она сконструирована как боевая идентичность. То есть негативная негативная, агрессивная идентичность, которая преследует целью, допустим, там, разрушать чье-то это культурное ядро. Вот в данном случае украинцы это такая квинтэссенция русофобии.
2: Давайте да? мы То сейчас есть, да, на полминутки сказал... рекламы и потом продолжим разговор.
1: Да, буквально через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Национальный
1: вопрос. В студии ведущий Андрей Баранов. С нами на связи политолог, военный волонтер, автор телеграм-канала «Живов Зет» Алексей Живов. Алексей, ну вот возвращаемся, собственно, к вот этой рациональности восприятия всего происходящего. Но вот, понимаете, когда человек живет в определенном информационном поле, это одно. Но на достаточно большой части территории, насколько мы понимаем, в связи с военными действиями, там нет интернета, там проблемы со связью. Тем не менее, люди оторваны от вот этого вот информационного зомбирования и, видя реальность, кто кого бомбит, продолжают, ну вот, как вы нас уверяете, сохранить свою преданность Украине. Вот здесь можете объяснить, почему? Да, не, не слышим, Алексей Вас. Да.
0: Я говорю, во-первых, они не оторваны от украинского информационного потока. Смотрите, где-то в районе километров 50 от фронта, а э, Новороссия Новороссии это, ну, скажем так, узкая полоска земли вдоль моря, да, то есть там всего глубина 200 километров этой земли, длина большая, там, порядка 500. Вот, э, на расстоянии 100 километров от фронта уже прекрасно ловит «Киевстар», уже работают украинские радиостанции и украинское телевидение. У меня даже в Геническе, где я живу, э, ловят украинские телеканалы все. Uh -huh. Вообще все. Они говорят на русском языке, не только на море. Если вы приедете в Олежки, вы вообще русскоязычных станции не услышите. там Только украинскоязычные станции, которые там ездят по ушам. И я так ну, в силу своего, так сказать, интереса политологического, послушал сейчас украинское радио, Хорошо, по ушам ездит. Две-три недели такой пропаганды, общем даже наверное, живого могут перерубить. Ну на наш канал тоже ловятся, наверное. Да, вы знаете, гораздо хуже, чем украинские. Почему? Потому что кто-то провалил работу по, значит, по техническому сопровождению новых регионов и тотальному, то, тотальному радиотелевещанию на них.
2: Хм, интересная новость. Вообще-то, говоря, за такие вещи Расстрелюли. Ну, у нас
0: они... много за что можно, на самом деле, расстреливать, понимаете. Тут это же, это же только один пазл из картины. Во-первых, еще раз повторюсь, большин... многие жители, ну, может быть, в ДНР, я не знаю, может быть, в ДНР полностью заместили, но там в Херсонской Запорожской областях скорее, скорее такая конкурентная среда. Работают, значит, государственные СМИ наши, местные и, и украинские очень неплохо работают тоже поэтому у них среда не там нам, нашей пропаганды там нету вот чтобы она стоим сто процентов мест во вторых сама наша пропаганда ну откровенно говоря слабовато работает то есть у нас мы понимаете ну смотрите мы Херсон, Херсон присоединяли там был только, значит, два типа планов. Ну, как бы принцип был такой: украинцы уходят э, из Херсонской области как идентичность. Вот такое, та, это По такому принципу мы проводили референдум, такие смыслы ставили. Там везде висело утверждение: Россия, русские украинцы один народ, и единое целое. Это слово Владимира Путина сказанное в 2021 году. Вот, э, то есть мы как бы ну, русифицировали регион. Делали это. Это делал один достаточно выдающийся на мой взгляд доктор наук, социолог, москвич, который долгое время работал на Донбассе 2014 года и прекрасно понимал, ну, как менялся Почему и, кишечко, не сработал? Значит, стоило только... Ну, во-первых, Херсон оставили, да? Это мощнейший удар по репутации и по, да, так сказать, по людям был, <coughs> по их мышлению. А во-вторых, значит, как только присоединили, сразу включили совершенно другую историю. Значит, начали искать греков, крымских татар, не знаю, тувинцев среди коренных жителей Херсона. Включили типичную нашу многонациональную, многонациональную тему, в которой Украинцы как, до сих пор, несмотря на полтора года СВО, занимают абсолютно легальное политическое место, как вот об этом Егор Холмогоров подробно говорил, и как бы имеют свою субъектность и мы до сих пор... Да, официальный например, язык и...
2: государственный украинский наряду с русским и, кстати, крымско-татарским почему-то Херсонской области.
1: Да, и да. Дело да. Произ... про обороты, ну... дело производства на украинском языке официально сейчас... <как> <как> и,
0: и вы знаете, что это, что это такое? Это, значит, мы год мучились там, а значит, вместе с местными чиновниками, переводили документы оборот на русский язык, привозили специалистов, переводчиков, там куча, значит, куча семинаров провели, Взяли и все это просто в мусор выкинули. А кто, что за как вообще дело производства в России может вестись на украинском языке? Ну, то есть мы сами стелим дорогу на это самое, на конкурирующей идентичности, сами в, в своих областях. Я считаю, это глубоко глубоко ошибочная. Мы именно так пришли к вот этой всей катастрофе. Вот именно такой политикой. И мы продолжаем. То есть, у нас русская идентичность слабая. Я вот недавно сформулировал это, что Россия без русского народа не станет со временем. Он, скорее всего, распадется. Россия распадется на множество независимых государств, соответствии с географическими чертами расселения небольших и малых народов России. А Русские без России, если где-то русские оказываются вне России, продолжительное время превращаются в украинцев. Понимаете? А у русских очень слабая идентичность. Это факт просто. Вот, она и она дальше продала. То есть она и так ослабела сильно после крушения Советского Союза, и, и в самом Советском Союзе она была, ну скажем так, в череде других идентичностей ее не выдвигали на первое место. А, а после крушения Советского Союза российская идентичность стала совсем слабой, и ее еще Она стала негативной. То есть, не только на Украине. На Украине назваться русским э, еще с 18-го, с 2021 -го года это значило зарабатывать меньше, чем украинцы, потому что. Украинцу платили там за трудодень 80 копеек в 30-е годы, а русскому 60 копеек. И в итоге многие русские приходили, записывались в украинцы. Это, это коренизация. Это советская власть так делала. А значит, ну а после 2014 года, понятно, если вы называетесь русским, то вы потенциальный террорист, экстремист в Украине. Вы опасный человек, к вам СБУ должно прийти, приходит постоянно.
1: Тогда объясните, вот. пожалуйста, ну вот сейчас вот информация буквально последних дней: что с 10 июня на границах Эстонии и Латвии с Россией в Ленинградской и Псковской областях сейчас огромные очереди. Там люди в пробке по 11 часов стоят, чуть ли не палаточные логики. Через территории Эстонии и Латвии они въезжают на территорию России, украинцы и далее выезжают на новые территории России. Вот это что за... Кто эти люди? Они въезжают с украинской а территории. Это
2: хитрый маневр? Нет,
1: нет, ну в таком количестве. Вот можете объяснить? Если мы говорим о том, что нет русской идентичности, что ну, часть разочаровалась и так далее, и так далее. Кто вот те, кто сейчас на новые территории въезжают вот таким сложным путем? Лишь бы добраться.
0: Да, знаете, во-первых, мы не говорим, что ее нет, мы говорим, mm -hmm. что она очень сильно ослабела. Ее вот... Идентичность – это как притяжение центральной планеты в системе, да? Солнце притягивает остальные планеты. Это идентичность также работает. Mm -hmm. вот. и, и когда ее магнитное поле слабеет, а планета начинает разлетаться в открытый космос, понимаете? Так и с идентичностью происходит. Когда идентичность слабее, Солнце начинает тухнуть, да? Там какие-то дальние планеты улетают там, в пояс астероидов. Это ну, какие-то, допустим, не знаю, русские армяне, русские грузины, да. Люди, у которых есть уже идентичность и этничность, но они приняли вторую имперскую. Да, таких очень много. Советский Союз на этом был построен. Там русские таджики были, узбеки, русские киргизы. То есть люди с двойной идентичностью. Они первые отлетают. Потом отлетают люди, у которых семьи полиэтнические. Да, у кого там есть, допустим, православная, исламская идентичность, там, или, там, да, или русская украинская Эти отлетают. А потом и русские люди начинают терять идентичность, зависимую уже от семейного воспитания. Где, где плохо в семье воспитывали, там люди очень быстро из русских в обычный вот этого человека западного типа, который смотрит американское кино, слушает американскую музыку, исповедует американскую культуру, и автоматически туда обязательно целый набор русофобских штампов Сегодня только вот спорил с человеком, я тут посмел, видите ли, сравнить Пелевина с Достоевским по масштабу литературного гения. И человек мне говорит, вот он, значит, сравнил Пелевина с Достоевским. То есть современная Россия вообще, по мнению, видимо, этого автора, ничего приличного родить не может, поэтому Пелевин равным Достоевскому быть не может. Это тоже русофобский штамп, понимаете? Прекрасное прошлое и отвратительное настоящее, в котором ничего нет. Вот это типичная тоже внутренняя русофобия. Но все, значит, значит гравитация теряется, и ядро этнической вот, идентичности, оно сужается, 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 и в какой-то момент не способны удерживать даже не то, что вот нашу общую, так скажем, восточнославянскую православную цивилизацию, которую мы собрали за последние 500 лет, но и сам русский народ уже начинает расслаиваться. Вот мы получили 70 на 30, 70 процентов сохраняют, в той или иной форме русско-советскую русско идентичность, да, а 30% процентов уже выражены русофобы. Все, они уже как бы ушли ну, так
2: кто такой процентаж-то вывел? М
0: -м -м, посчитайте это моей гипотезой. Uh -huh. исключительно гипотезой. Исключительно моей гипотезой. Вот, а, значит, а, следующая история. Почему едут, кто едет? Все очень просто. Значит, <coughs> чтобы вам... Из Польши и любой другой страны Восточной Европы, где сейчас проживают реально миллионы граждан Украины, приехать в Запорожье или Херсонскую область, нужно именно этот путь проехать. Mm -hmm. Вот. То есть они объезжают, соответственно, Нет, ну, вот То есть
1: возвращаются именно ну, на новую территорию да, сюда
2: возвращаются, в Россию.
0: А, да. <свят> я не знаю, честно говоря, как на фоне значит, украинского контрнаступа, кто там и зачем возвращается. А, ну, то есть, допустим, полгода назад, я помню... Ну, я давайте запал, мы, сказал... Алексей,
2: выясним эти подробности уже в да, следующих передачах. Заканчивается... Да, просто время заканчивается. время нас да, поджимает. Да. Спасибо вам огромное за очень интересный Спасибо. комментарий. Да, и следуйте.
1: действительно интересно. Спасибо политолог, военный волонтер, автор телевизора. Телеграм-канала ⁇ телеграм -канала Живов З ⁇ Алексей Живов был на связи с нашей студией. Мы благодарим наших радиослушателей. Андрей Баранов.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций
2: Российской Федерации.